0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 23 czerwca. Wydarzyć się to miało dziś, czyli powrót Donalda Tuska do polityki, ale przecież jest mecz Polaków na Euro 2020, a tego nawet Tusk nie przykryje. A może w ogóle tematu nie ma. Moim gościem już za chwilę Michał Kolanko. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Rozstrzygniemy ową kwestię już na samym początku. Jest temat powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki? Czy nie ma? I tak naprawdę temat jest tworzony no właśnie przez y, siły wraże.
1: Nie, myślę że, myślę, że temat powrotu Donalda Tuska do jakiegoś rodzaju zaangażowania w polską politykę bardziej aktywnego niż do tej pory, czyli takiego komentowania bardziej, jest. Natomiast nie sądzę, żeby był to, to temat, że Donald Tusk będzie szefem ponownie Platformy Obywatelskiej, przynajmniej na razie nic mi nie wiadomo o takim scenariuszu. Tych scenariuszy krąży rzeczywiście bardzo wiele. Mam też takie dziwne wrażenie, że Donald Tusk nie ze wszystkich jest do końca zadowolony. O tym też świadczyłby ubiegłego tygodniu wpis Pawła Grasia, że to Tusk pisze własne scenariusze, a nie realizuje scenariusze innych.
0: No właśnie, bo zaczęło się tak naprawdę pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy poszły pierwsze nieoficjalne informacje, że oto w środę ma się zebrać Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej, na którym to zarządzie miałby zostać ogłoszony powrót Donalda Tuska. No ale wystarczyło już wtedy spojrzeć na kalendarz Euro 2020 i zobaczyć, że w środę o godzinie 18, czyli dziś jest mecz Polaków ze Szwecją. No ale jak wszyscy dobrze wiemy, Donald Tusk chyba wybierając z tych dwóch rzeczy, no to wpierw by obejrzał mecz, a dopiero później cokolwiek robił w polityce. Więc ten scenariusz na pewno się nie zmaterializuje.
1: No tak, to jest pewnego rodzaju też no, pytanie, bo inaczej, no, pamiętam, że oczywiście w, za pierwszy mecz polskiej prezentacji ze Słowacją, tak, poprawnie, tak. jeśli się nie mylę, oglądał Donald Tusk z Borysem Budką, no i tak naprawdę od tego się też trochę zaczęło. Wcześniej był jeszcze wywiad Donalda Tuska dla TVN24, gdzie padły te no, słowa, że, że on chce zrobić wszystko, żeby pomóc Platformie, no i się zaczęło. I później temat, mam wrażenie, zaczął żyć własnym życiem. I jest troszeczkę tak, że wielu polityków w Platformie buduje scenariusze, w, korzystne też dla siebie i dla swojej pozycji, wpisując się czy doklejając się do tego, no tego realnego jakiegoś tam poczucia, że Tusk chce, z tego co ja, Tusk chce wziąć większy udział w polskiej polityce. Ja osobiście słyszałem z, od moich rozmówców, że na no jakiś pomysł, plan czy na pewno jakieś zaangażowanie były premier chce mieć w tym no, walce z, z politycznej z, z PiSem no i później... Nad, oczywiście w zwycięstwie w wyborach 2023 lub, lub wcześniej. Bierzmy, bierzmy też pod uwagę jedną rzecz, że od kilku tygodni, o czym wielokrotnie też rozmawialiśmy, krąży taki pomysł czy scenariusz po Warszawie, który zakłada wcześniejsze wybory. Obstawia go między innymi Szymon Hołownia. I myślę, że Donald Tusk też, też te różne sygnały Słyszy i też jego większa aktywność jest w tym jakoś związana.
0: Michał, zatrzymajmy się na chwilę przy jednym z wątków, a, a mianowicie przy wątku. Osób polityków w Platformie Obywatelskiej, którym bardzo by zależało na tym, aby Donald Tusk wrócił, bo postrzegają Donalda Tuska właśnie jako tego rycerza na białym koniu, który znów poprowadzi wszystko do zwycięstwa, a oni będą mogli z politycznego niebytu wrócić znów w blask Jupiterów. Czy w ten sposób również można czytać powrót Grzegorza Schetyny do zarządu za y, Krajowego Platformy? Bo w sumie panowie, okej, okay, nie za bardzo pałają do siebie sympatią, ale z drugiej strony Grzegorzowi Schetynie wracający Donald Tusk byłby na rękę.
1: No myślę, że Grzegorz Schetyna przede wszystkim chce mieć udział we władzy w Platformie i ten jego ruch, który zresztą nie jest specjalnym zaskoczeniem, bo o tym się mówiło od wielu też miesięcy, że... Jest taki pomysł, że to Grzegorz Schetyna wejdzie do zarządu jako PO przewodniczący Dolnośląskiej Platformy, że ten ruch ma to wzmocnić. Zresztą pisze o tym w dzisiejszej, czyli Środowej Rzeczpospolitej, ale co do samego Donalda Tuska, to myślę, że Grzegorz Schetyna, który no to wprost mówi, że tak, Donald Tusk jest potrzebny, tak, mógłby być, mieć ważną rolę. no to, to jest jasne, że tu chodzi o to, żeby roli nie miał już Borys Budka. Myślę, że to jest dla Grzegorza no najważniejsza, najważniejsza, jedna z ważniejszych też jest rzeczy. No, Grzegorz Sketyna mówi, że tak Tusk może być pełniący obowiązki szefa Platformy. To jest możliwe. No i oczywiście tam dodaje nam miękko, tak, że musi być konsensus partii i tak dalej. No ale wiadomo o co tutaj chodzi, bo Donald Tusk jako po przewodniczącego Platformy, to nie jest, to już nie jest Borys Budka na, jako szef Platformy.
0: Spójrzmy, Michał, na to wszystko z drugiej strony, a mianowicie z rozpoczętego, no właśnie, kilka tygodni temu, jak sam wspomniałeś od owego wywiadu Donalda Tuska dla TVN24 serialu pod tytułem Powrót, powrót Tuska. Mam takie wrażenie, że to chyba już nie są te czasy w polskiej polityce, kiedy takowym tasiemcowym niemalże serialem i hamletyzowaniem można pracować i żyć w polskiej polityce, bo to są już czasy po prostu decyzji tak albo nie i działania bądź też niedziałania. I to, co jeszcze kilka lat temu wydawałoby się sensowne jako zachowanie w polskiej polityce, to tak naprawdę teraz niekoniecznie, a właściwie raczej nie będzie się sprawdzać.
1: Myślę, że jest dużo pytań wokół tych wszystkich scenariuszy. To jasne, że też to nie jest ten sam czas, kiedy wydaje się, że... Bo inaczej, pamiętam jak sam pisałem o tych pomysłach, które krążyły wokół wyborów do Europarlamentu, a później wyborów do Sejmu, że Donald Tusk miałby stworzyć taki ruch społeczny, który wsparłby opozycję w wyborach do Sejmu. To się miał nazywać ruch 4 czerwca i robocza taka krążyła nazwa. Oczywiście to była robocze nazwanie finalna. Tak, tak czy owak do żadnego powołania takiego ruchu nie, nie doszło, Donald Tusk 4 czerwca 2019 roku w Gdańsku w zasadzie tylko stwierdził, że, że może, może potrzebna jest koalicja do, do Senatu, której zresztą wcześniej się też Mówiło, no i tak się stało. Pakt Senacki, jedno z osiągnięć faktycznych Grzegorza Schetyny, ale oczywiście nie tylko niego, tylko jego, powstał i Senat jest w rękach opozycji. Inna historia, czy to bardzo opozycji służy, czy, czy nie, ale na pewno w ostatnich tygodniach, miesiącach widać, że jest to czynnik wpływający na chociażby obsadę Rzecznika Praw Obywatelskich. No i dlatego ten powrót Donalda Tuska już kolejny, no wcześniej była jeszcze pomysł listy. Donalda Tuska do Europarlamentu, właśnie później pomysł tego ruchu obywatelskiego, później pomysł ruchu, później pomysł Tusk na prezydenta, oczywiście Tusk, dobrze pamiętamy, nie zdecydował się na kandydowanie, później, no i teraz mamy w zasadzie czwartą, czy którąś tam odsłonę do tego powrotu Donalda Tuska, I sam, jak sam się z Tobą absolutnie zgadzam, że pewne rzeczy, które działały kiedyś, no już teraz nie działają, Polska się mocno zmieniła, nawet nie od czasów premierostwa no, Donalda Tuska, no, ale choćby od czasów tych wyborów prezydenckich 2020 mieliśmy strajk kobiet, przepraszam, mieliśmy protest kobiet, nie tylko kobiet, protest na ulicach polskich miast, miasteczek po decyzji Trybunału i dziesiątki innych rzeczy, tematów, Polski Ład, afera mailowa wcześniej, no i pandemia, druga fala, trzecia fala, szczepienia, no i przekształcenia, zmiany w Polsce, też aspiracje samorządowców, zwycięstwo Konopta Fijołka, wsparcie samorządowców, Ruch Wspólna Polska, Campus Polska, to tylko niektóre wydarzenia od, samego, od samej kampanii, w której Tusk nie chciał wziąć udziału. A co dopiero
0: od 2014
1: roku, kiedy ostatni raz wygrał wybory w europarlamentarnym w 2014 roku.
0: No właśnie, ja bym do tej listy jeszcze, że tych zmian, które ty z kolei wymieniałeś, ja bym dodał jeszcze jedną, chyba tak naprawdę najważniejszą, przynajmniej z punktu widzenia opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, że skończyły się również czasy, kiedy wybory wygrywało się tylko i wyłącznie jednym hasłem, że jestem przeciwko PiS, no bo wyborcy tak naprawdę po prostu potrzebują skrojonej dla nich politycznej oferty odpowiadającej wyzwaniom zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości przyszłości, szczególnie jeżeli spojrzymy na wyborców młodego pokolenia. Właśnie, a propos młodego pokolenia, Michał. Wspomniałeś już o swoim tekście w dzisiejszej Środowej Rzeczypospolitej. Stawiasz tezę... Może nie tyle co konfliktu, ale nazwijmy to sporu pomiędzy młodymi a starymi w platformie obywatelskiej. A może to już jest rzeczywiście czas, żeby ci, którzy błyszczeli do 2015 roku, odsunęli się na bok i zostawili całość temu młodemu pokoleniu.
1: No to ja rozumiem i jednych, i drugich. Rozumiem Donalda Tuska, który no, widzi, że, mm, że platforma przeżywa. Kłopoty, że też jest na, in jest na trzecim miejscu za Szymonem Hołownią, a jego wejście do polityki to był dopiero game, game changer. E, po stronie opozycyjnej przynajmniej, bo i PiS, nie tylko zresztą, bo PiS też wydaje się ma kłopoty z zdefiniowaniem Szymona Hołowni, e, wręcz wydaje mi się, że przemilcza mm, Hołownię, co też jest istotnym sygnałem. I tu też ja go rozumiem, że też chce platformie swojemu nie wiem, dzie dziecku e, pomóc. Wesprzeć tej trudnej chwili, ale też z drugiej strony jest Borys Budka i Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski, który zdobył 10 milionów głosów w wyborach, który zarządza Warszawą, który ma ten projekt Campus Polska, dużo osób się tam zgłosiło, jest duże zainteresowanie. Widać, że to jest coś nowego dla całej opozycji.
0: No właśnie, i chyba tak naprawdę to jest też osoba z, z Platformy Obywatelskiej, która w tej chwili tak naprawdę ma chyba największy za sobą kapitał społeczny.
1: Jest, ta, I też ma oczywiście, jeszcze dokończę tylko tak, ja się z, z, zgadzam, i ma też, e, ma też e, samorządowców, którzy na niego liczą. To było widać, byłem w Rzeszowie e, niedawno przy okazji tego wiecu samorządowców, tego konwencji siła samorządu i widać... E, było, że Trzaskowski i prezydent Sopotu, Jacek Karnowski i inni prezydenci, prezydent Sutych, Zdanowska no, przyciągali uwagę. i też mają ze sobą duży kapitał poparcia w swoich miastach. Tak jak Konrad Fijołek teraz też taki kapitał zdobył. I no trudno sobie, ja sobie też nie dziwię się, też jest Borys Budka, który wygrał z Grzegorzem Schetyną, no i Prowadzi Platformę tak jak najlepiej, wydaje mi się, z jego, tak jak najlepiej potrafi, no w trudnych warunkach, kiedy jest nie tylko pandemia, ale i właśnie Szymon Hołownia. No i trudno się dziwić, że on, czy, czy Zary Tomczyk, czy inni politycy, polityczki Platformy no, no nie wyobrażają sobie, że teraz stara gwardia tak po prostu wróci, i, i, a oni będą dalej no nie wiem, co ty, będą dalej... Na nich zasuwać. No tak, tak nie będzie i ja wydaje mi się, że jedno jest pewne i z tych rozmów, które też... No się taki obraz też z tego, co mówił dzisiaj w środę Borys Budka, no, że musi mieć pewne porozumienie między Tuskiem, Budką, a mm, Trzaskowskim. Nie mówię o triumviracie, bo to jest konstrukcja, która się y, źle zwykle kończy, ale o pewnego rodzaju porozumieniu, że... Nie wiem, Tusk ma rolę, na przykład jeśli chodzi o sferę międzynarodową, dalej jest szefem IPP. To też musimy wziąć pod uwagę, że gdyby chciał w pełni wrócić do polskiej polityki na jakimkolwiek stanowisko, to musiałby chyba zrezygnować. Jego kadencja kończy się w 2022 roku. Między Tuskiem, Budką a Trzaskowskim Każdy z nich ma swoje atuty, coś wnosi. Każdy z nich też ma pewnego rodzaju słabsze punkty, i wydaje mi się, że w platformie to jest jedyny wariat, który Platformę ocali takiego porozumienia, bo wariat siłowy tej wojny, no nie wiem, młodych ze starymi, no to jest wariat, którym będzie, zyskuje tylko hołownia wspomniany, no i oczywiście peace.
0: Bądź też, mówiąc wprost, młodych z dziadersami, bo chyba po części tak właśnie Stara Gwardia jest postrzegana.
1: Y no, na pewno to określenie by tej Starej Gwardii się nie spodobało. Założę się, że gdyby, gdyby zapytać na Tuska, czy czuje się dziadersem, to by się na swój sposób odpalił, zareplikował, dokonałby jakiejś, po, powiedziałbym coś pewnie złośliwego. Natomiast na pewno w platformie nie ma poczucia, że ja mam takie wrażenie przynajmniej, że z politykami Platformy, gdy się rozmawia, że oprócz tych, którzy no, źle życzą Borysowi Budca, albo też żyją nostalgią, że jest możliwy inny wariant niż porozumienie, zwłaszcza, że tak naprawdę ja uważam, że nie ma jeszcze konkretnych planów Donalda Tuska. Borys Budka mówi coś dzisiaj, że udało mu się zaangażować, czy przekonać Tuska do zaangażowania większego, ale to dalej są, dalej konkretów jest bardzo niewiele. Mam wrażenie, że właśnie politycy Borysa Wódki, jego otoczenia właśnie gdzieś, gdzieś wstawiają tą rolę międzynarodową Donaldowi Tuskowi. To też chyba jest taki scenariusz, który on też sam do końca pewnie nie, nie byłby taki skłonny brać, no bo tak jak pisał Paweł Grać, no Tusk tworzy własne scenariusze. Pytanie, na ile to jest możliwe w tej no, zmienionej bardzo Polsce zmienionej bardzo scenie politycznej?
0: Nie zmienia to faktu, że tak czy inaczej jasna deklaracja w jedną albo w drugą stronę z punktu widzenia opozycji, jak i również w ogóle układanki na scenie politycznej byłaby wskazana, no bo to też zapewnia komukolwiek zbudowanie czegoś sensowniejszego. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję bardzo Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również miłego dnia.
0: To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.